0: Seja muito bem-vindo, tripulante, a bordo da taberna intergaláctica. Eu sou o Pedro Guina.
1: Eu sou o Alessius, do Universo Lúdico.
0: E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, que é o Dark, do Laboratório de Zaun. E aí, Dark?
2: Salve, pessoal. Tudo bem com vocês? Salve, Darkzão, Tudo suave.
0: Fala, Dark. E hoje o tema é qual faculdade fazer, qual vamos seguir. Porque muitas pessoas, né, ao longo dos 16 ou 17 anos, têm muita dúvida do que fazer... É, quando tá terminando a escola, você vai fazer faculdade, você vai trampar. E vocês, Alessios e Dark, vocês passaram por alguma situação assim? Foram de boa pra escolher, tipo, ah, vou seguir essa carreira aqui, vou fazer isso, eu vou ser youtuber. Como que foi essa, essa passagem?
1: Dark. André, talvez, hum. talvez você esteja manjando mais hoje em dia. do Porque na nossa época era uma tendência do que, que a gente tinha que fazer. Mas hoje, uhum. hoje em dia,
2: certamente, é outra tendência, correto? Ou, não, ou será que você não está não ligado? Eu tive uma discussão, inclusive, sobre isso recentemente, que eu achei interessante até, que é o seguinte. É, eu estava falando sobre um livro que eu li, do Bauman, que eu ainda não sei qual é o nome do livro. E o Bauman é um sociólogo muito famoso, né? E ele comenta que, tipo, a nossa sociedade ela tem as fases, né? Tem, tipo, a geração baby boomer, etc, tal, os millennials... E que a galera que nasceu de 2000, 1990 né, até agora, essa galera passou por várias crises, ela só passou por crises na verdade, então a nossa geração inteira é uma geração que só viveu crise, e essa geração ela não tem o conceito da estabilidade da mesma maneira que a civilização, aliás, a geração passada tem se você for pensar, qual é a coisa que a gente ouve dos nossos pais, né? Ah, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer um concurso público, se você não fizer um concurso público, você não é uma pessoa de sucesso, é, e pensa muito nisso, né? De entrar num trabalho e ficar pra sempre nesse trabalho. É isso que a gente é ensinado quando a gente é jovem, mesmo que não por parte dos nossos pais. E é justamente essa questão que vem mudando hoje em dia. Hoje em dia, a gente tá vendo muito mais valorização de cursos, a gente tá vendo muito mais valorização é, de trabalhos que não tem vínculo empregatício, né? Como, por exemplo, YouTube, Uber, é, Log, é, iFood agora, recentemente, o iFood, né? E tem muitos outros que você pode analisar, né? Na internet tem vários lugares para você fazer freelance. Eu acho que o fato da internet ela te dar essa oportunidade, né? De você ter... É, por exemplo, abrir um site e fazer uma loja entendeu sem ter que comprar um ponto coisa do tipo então você tem muito mais opção e isso está sendo desejado, então hoje na nossa sociedade está sendo muito mais bem visto essa questão de você ter hoje, do que você ter uma estabilidade porque mesmo que você tenha uma estabilidade não necessariamente aquela estabilidade vai te servir, porque digamos que você ganha mil reais por mês, certo? aí tá, você está no seu concurso, vai ganhar mil reais pelo resto da vida, mas será que daqui a 10 anos mil reais vai significar alguma coisa? Porque há 10 anos atrás, com mil reais, você fazia muita coisa. Hoje em dia, mil reais não paga nenhum aluguel. Então, acho que isso tem uma divergência em questão de sociedade em questão também do que a gente deve tá valio, 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 é, estar fazendo valer, né? Sendo valioso para nossa sociedade, no caso. Então, acho interessante pensar sobre esse ponto de vista, essa mudança que eu acredito que a faculdade não está acompanhando muito bem ultimamente.
0: É, só fazer uma só para deixar claro, eu não sei a tua idade, Dark que eu sei você é um pouco mais velho que eu, Aliás, você tem 29, né? você vai fazer 29, é isso? E você, Dark, você tem quantos, quantos anos? Tem 31. Ah, vocês são mais velhos do que eu. Porque, tipo assim, eu, eu já peguei, assim, na época que eu tava terminando o ensino médio, eu tenho 22 anos. Quando eu peguei, o, eu tava terminando de sair do ensino médio, que a galera tava pensando em fazer, tipo, vestibular pra ir pra facul, uh, meio que já rolava, sabe? Tipo, já tava em ascensão essa parada de YouTube, de e-commerce esse esse outro lado assim da, da moeda mas na época de vocês não tinha isso né na época que vocês estavam no ensino médio é. tipo eu acredito que que a internet estava Startando naquela época
1: hum. Pois é aí que tá eu acho que o, o, o que o Dark falou é uma coisa que eu não tinha percebido ainda. Que é bem real isso, que até nessa época, nessa época uns, sei lá uns 5 anos atrás, o que era mais quisto no mercado de trabalho, e olha só, e olha bem essa palavra, mercado de trabalho, era quem tinha faculdade, quem tinha diploma de ensino superior, Aí tinha, daí que rolou tanto engenheiro, essas, essas paradas, que tem. hoje em dia tem milhões de tipos de, de engenharia, né, áreas específicas de engenharia, e... Uh, e daí passou essa época, porque teve a crise, muito desemprego, então como não existe mais o um mercado de trabalho realmente, aquele que assina tua carteira, e, e as pessoas estão se tornando autônomas, não importa mais a, bem a faculdade, o que importa é que tu tenha uma formação técnica, de repente, pra que tu faça muito bem aquilo que tu, que tu vai fazer autonomamente, tá ligado?
0: Sim, eu acho que é isso mesmo. Mas na época de vocês não tinha isso, tipo, o que, que vocês pensaram na época, tipo, ah, eu vou fazer uma vestibular, eu vou tocar o foda-se...
1: Mano, eu lembro que tinha uma, uma amiga minha que ela começou a partir do segundo ano do ensino médio a fazer técnico de edificações. Daí eu, eu a partir do terceiro ano eu tentei entrar no técnico em, em eletrônica, alguma coisa assim, na mesma escola que ela. Era pública, né, então é só a prova. Só que daí eu era adolescente burrão, caguei e não passei. Ela já tinha se formado, porque é dois anos de formação, ela já tinha se formado, já tinha começado é, arquitetura. E eu, tal, e eu comecei a fazer o técnico no, no, no ano seguinte, tá ligado, recente eu a fazer o técnico. Então tem uma questão de preparo, acho, de cada um, vai, de, vai da cabeça de cada pessoa. E assim, na, na nossa época, faculdade é que era o primordial, só que dependendo da circunstância de cada um, tu precisa começar a trabalhar mais cedo. E daí eu fiz técnico ao invés de faculdade. Como é que foi pra ti, Dark?
2: Pra mim, eu peguei, tipo, quando eu terminei a escola, eu tava entrando na pior época possível ever, né? Que foi aquela crise do final dos anos 2000, sabe? Que... não sei o que aconteceu exatamente, porque eu não estudei muito essa parte, mas eu sei que foi uma época muito caótica, né? Então, eu terminei a minha escola com... acho que foi em 2005, 2006, aí em 2006 eu fui pra faculdade, né? Eu até tentei... eu sempre trabalhei, trabalhei desde os 12 anos, né? Eu morava no interior, então isso eu acho que era normal pra galera lá aí eu consegui passar numa faculdade no centro de São Paulo, aí eu ficava duas horas pra ir, duas horas pra voltar todo dia, era desgraça, mas eu consegui fazer a faculdade, né, e quando eu terminei a faculdade em 2012, aí pronto, já tava o caos. E aí eu me sentia muito mal, porque, tipo, o meu objetivo era fazer a faculdade, depois fazer um concurso público, né, era literalmente a ideia uhum, do Boomer, uhum, né, a galera que tava na década é antiga. Isso, era isso. E aí quando tu saiu, cara, tipo... Eu fiz, eu fiz vários concursos públicos, nunca consegui passar em nenhum S2. Aí, tipo, esse concurso público que eu fiz quando eu saí da faculdade, eu... Consegui passar nele, tipo, eu fiz dois concursos públicos, um era para psicólogo de escola, que eu sempre gostei de trabalhar com escola nesses ambientes, coisas do tipo, e eu consegui tirar 100% na prova de psicologia, só que saiu uma prova junto que era de português para faculdade também, de nível universitário, e tipo, eu não tive nada de português na minha, na minha faculdade, saca? Eu vim de escola pública, não tive conhecimento, eu acabei tirando dois só nessa prova, eu não passei por causa disso, foi por causa de um ponto, inclusive. Eu fiquei muito triste, aí beleza. Depois eu fiz outra prova, aí eu acertei 96% da prova. Consegui passar nela para ser psicólogo hospitalar em Osasco. E aí ia ser uma desgraça, porque eu ia ter que ir duas horas para ir, duas horas para voltar também. Mas eu acho que eu teria abandonado esse morado lá mesmo, né? Mas de qualquer maneira, aí começou a crise. Aí eles pegaram e, tipo assim, eles travaram o concurso público. Ele acabou caducando depois de alguns anos, né? E eles não chamaram mais ninguém. Então, ficou por isso mesmo. E aí, eu acabei trabalhando mesmo com consultório, saca? Aí, eu fiquei trabalhando por um tempo com consultório. aí depois de... E eu já tinha canal no YouTube nessa época, né? Eu sempre gostei. Tipo, eu tenho meu canal de YouTube vai fazer 12 anos, pra vocês terem noção. E, e eu gosto de, de fazer vídeo. Eu sempre gostei. Só que eu não pensava em monetizar. Era um sonho, sabe? Ganhar dinheiro com a internet, coisa do tipo. E aí, eu trabalhava como psicólogo. Trabalhava com YouTube, tipo, casualmente, por assim dizer. Aí... Quando eu acabei me mudando aqui pro Rio de Janeiro, e eu acabei investindo só no canal do YouTube e aprendendo outras coisas, porque eu acho que foi uma libertação para mim, sabe? Mudar esse tipo de pensamento que eu acho que muita gente ainda tem, né? Porque eu acho que os pais, eles influenciam muito as nossas decisões. Muito mais do que a gente. Tipo, você pode estar tá com 18, 17, 16 anos e pensar, cara, eu mando em mim, eu vou fazer minhas coisas, mas no final é o modelo que você vai seguir não é o modelo que você tá pensando, é o modelo que seus pais colocaram para você. Então, se você tá numa escola particular, você não tá lá porque você quer aprender alguma coisa específica, você às vezes nem sabe por que, que você tá estudando. Você tá lá fazendo aquilo que seus pais querem. Eu tenho vários cursos que a minha mãe me... Inf... me obrigou a fazer quando eu era jovem, e no final das contas eu nunca consegui... Tipo, esses cursos não serviram de nada pra mim. E a própria escola, tipo... Pra que, que eu uso a escola hoje em dia? Eu não aprendi nada que me ajudou. E a própria faculdade também. Eu não aprendi nada que me ajuda na minha profissão hoje em dia. Mas eu acho que o aprendizado, saca, que você tem de vida por estar tá passando por essas coisas é o que vale. Aí no final dos dias, é, não é a sua tipo o seu diploma que está rendendo, né? Mas é a sua experiência que está rendendo mais
0: hoje em dia. Nossa, velho, eu pensei em dois pontos muito interessantes do que você falou. É, primeiro, tipo... É... Quando você estartou sua faculdade, né? Que você falou que você mudou pra São Paulo e tal. E aí você fez... Você tinha que idade, mais ou menos? Eu comecei com 17 anos. Ah, foi bem cedo, né? Tipo assim, foi a idade uhum. mesmo que o pessoal... Que o pessoal sai do ensino médio e starta uma faculdade. Mas vocês acham que, tipo, com 17 anos a, a pessoa tá preparada, assim, pra fazer uma faculdade? Vocês acham que, tipo, é... É, é, é da hora esse sistema que... Esse, essa esquemática, né, que tipo quem posta, né, goela abaixo pelo sistema sei lá, por... não sei pelo que, sempre foi assim, né, acho que são crenças, não sei de tipo, sair do ensino médio e já ir direto pra faculdade, porque tipo, eu quando eu tava no ensino médio quando eu terminei o ensino médio eu tava bem nessas qual é essas falou assim, sabe, tipo, eu não curtia muito estudar eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, tá ligado e tipo, eu me sentia muito despreparado para encarar aquilo e, tipo, eu tinha vários amigos que também estavam na mesma situação, sabe? Eu acho que de uma sala de terceiro ano, assim, eu acho que, sei lá, é 10% que vai pro vestibular, passa na federal e...
1: Uhum. Acho que, às vezes, é uma questão de classe, não, porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma renda, né? Tinha mais ou menos a mesma renda tu e eu, talvez, não sei. Porque uh, eu sempre estudei em escola pública, os meus amigos sempre foram pobres também, e, eles, e todos eles, inclusive os, o, o mais inteligente, que é, que é um amigo meu, que, que, que ele era considerado muito inteligente, fez técnico também. Nós tudo fizemos técnico ao invés de fazer faculdade, porque a gente precisava trabalhar, entendeu? Eu preciso começar um técnico e fazer um estágio de uma vez e ser efetivado e seguir trabalhando,
2: tá ligado? Acho que, acho que depende também da maturidade. E sobre isso que você falou, achei interessante pensar. Tipo, como eu disse, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, tipo, a minha família era disfuncional tive vários problemas por causa disso. E quando eu era jovem, eu tinha que bancar muita coisa sozinho, sabe? Então, desde os 15 anos... Aliás, comecei a trabalhar com 12, né? Mas desde os 15 anos, eu já tinha essa visão, saca? Do que eu tinha que fazer, de como que eu poderia estar tá, é, buscando algo melhor. E aí eu... Quando eu fiz a faculdade, eu não peguei uma faculdade aleatória, eu escolhi, eu estudei pra entrar nela, fiz tudo 100%, saca, baseado pensando no que eu poderia me tornar. Inclusive, eu gosto muito de história, é uma das coisas que eu mais curto, e eu não fiz faculdade de história porque eu achei que não ia me dar um futuro, entendeu? Eu achei que ser professor de história ia me deixar assalariado. Inclusive, depois que eu terminei todas as faculdades que eu fiz, eu fiz uma faculdade de história, tá? Mas enfim, é... Naquela época, eu pensei, cara, eu preciso fazer faculdade, porque eu já tô velho aqui, ó, tô com 18 anos quase, eu preciso tá dando algum motivo pra minha vida, não sei o quê. E aí eu fui pra faculdade, e aí quando eu cheguei na faculdade, eu era o cara mais jovem da minha faculdade, o resto era tudo 30, 35 anos, tinha gente de 40. E eu fiquei, caraca, mano, pô, eu pensei que aqui é o lugar das festas, das baladinhas, da galera jovem, e eu sou o cara mais eu sou o cara mais jovem aqui dessa bagaça, isso aqui tá errado, então pra mim foi um grande choque isso, porque eu imaginava que a faculdade era um lugar completamente diferente, eu achava que a faculdade ia ser um lugar de... que a gente vê nos filmes mesmo, entendeu? E aí eu fiquei pensando nisso que o Guina falou, sobre você ter essa questão de o jovem tá pronto pra ir pra faculdade? Não! Que a maior parte dos jovens que entram da faculdade, eles acabam trocando, desistindo. Uhum. Quantos casos já não conheci de gente que abandonou? Eu acho que é ah, muito eu peso, pro... tá ligado? Mudei né? tudo.
0: É muito peso pra uma pessoa de 17 anos, assim, escolher uhum. a, o que ela vai querer seguir pro resto da vida, tá ligado? Não, é, pro resto da vida. É, é, eu...
1: mas, é, mas é aí que tá, né? Vocês acham que... Bom, tá certo que historicamente, culturalmente era assim. Mas é, sei lá, desde muito tempo eu acho que não é desse jeito, né? Acho que de, desde... Desde, lá, porra, desde os anos 2000 Tranquilamente uma pessoa faria Outra faculdade, tomaria outro rumo para a vida
0: dela, acho Vocês É, mas que... é, é um desperdício de tempo, né, de qualquer forma Ah sim,
1: isso com certeza, é um desperdício de tempo
0: Mas isso é, é o segundo É o segundo ponto até que eu queria falar do, Daquilo que o Dark tinha falado Que é essa questão, né Que tipo, ele falou da parada Da escola, de que realmente ele não Usa é, hoje, assim Claro que deve ter trazido Experiências, experiências mas, tipo, é tudo uma parada que, que realmente é imposta, né? Desde sempre, por goela abaixo, assim. E, tipo, quem disse que tem que ser assim, tá ligado? Por que que tem que ser assim? Por que que não pode ser de outra forma? Sabe? Por que que a pessoa não pode se especializar em casa, tá ligado? Assim como eu fiz, é, assim como...
1: É, a, é aquela parada do Elon Musk, né? Que não precisa ter high school pra, pra, pra trabalhar com ele lá, né? né? Na, na, na Tesla Motors. É.
0: Eu acho que é, que eu não sei, eu não sei se esse é, é o correto, sabe? eu seguindo essas paradas, tipo, seguindo escola, eu também é, senti muita empatia com o que o Derek falou na questão de a minha mãe mandou fazer vários cursos, tal, no caso foi meu pai, mas tipo assim, eu fiz várias paradas contra a minha vontade que hoje não me agregam em nada, sabe? Em nada, foi tempo perdido. Eu poderia estar estudando alguma parada que eu gostava, tipo, eu sempre gostei de mexer com Photoshop, sabe? Assim, de, de criar arte, de mexer com designer gráfico. E, e aí eu me aprofundei nisso, sabe, eu, eu mesmo estudei isso, aí eu consegui trabalho nisso e hoje eu tenho a minha empresa com esse conhecimento, tá ligado, assim, óbvio que entrou diversas outras coisas, mas o que, que vocês acham, qual é a opinião de vocês, tipo, de, dessa questão sistêmica, assim, vocês acham que é, é a melhor coisa mesmo? porque isso é muito é, é muito in, imposto, né, tipo, isso fica muito na cabeça, pelo menos ficava muito na minha cabeça porque na minha escola eles empurravam muito goela abaixo, assim, tipo, ah, tem que fazer isso tem que fazer vestibular pra virar gente tem que ser assim, mano, eu acho que não tem que ser assim, sabe, eu acho que só espana a pessoa, só vai deixando a pessoa retardada é, 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 é,
1: é, mas é que tem uma questão agora que você tocou você falou muito do imposto, tá ligado ah, tem que ser imposto, porque é cultural, né é uma questão, sei lá, de exigência cultural ou econômica sei lá mas o, esse lance sem imposto, às vezes não é nem questão de ser imposto, às vezes é questão de eu preciso te entregar opções porque tu não pode perder tempo da tua vida, tu não pode ficar ocioso, perder um, dois anos fazendo nada. Você precisa, sabe, um, dois anos é tempo pra uma pessoa perguntar no teu currículo na hora de fazer a entrevista, tá, mas por que você ficou dois anos sem trabalhar se já tem 21 anos, tá ligado? Uma coisa assim. Então parece que eles tão, precisam te entregar opções. Mano, escolhe uma de uma vez. Sabe pra te poder se estabilizar financeiramente, ter tua própria vida e não ficar dependendo dos teus pais? Sabe uma, Mas uma é imposto mais ou menos assim. então,
0: mas se é dessa forma, é imposto.
1: A forma como é feito? É, tipo assim, tá, é sabe? É, 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 é sim, é, sim, mas é cultural, é igual pra todo mundo, vai fazer o quê? É... Então,
0: vocês acham que é certo? Você acham que tipo, é o modelo ideal? Não, mas... eu não
1: acho que é certo, nem, nem fudendo, eu acho que é. <risos> o. o, o uh, mano. Eu estava eu nessa fase que eu te falei. O cara que não. Mano, eu não tinha, não tinha perspectiva. tinha depressão. Tira. Minha única preocupação é, era dormir e não acordar mais. Tira. Aí o, o, eu comecei a faculdade. É, faculdade não. Técnico de eletrotécnica. Daí eu. Eu nunca consegui trabalhar na área de eletrotécnica. Porque enquanto eu, fazia, eu fiz esse, esse técnico, me apareceram estágios de eletrônica, que é outra área, outra questão. Aí eu comecei a cursar a eletrônica. E quando comecei a cursar eletrônica, começou a aparecer estágio de eletrotécnica, filha da puta. Então, <risos> <risos> tá ligado? Aí, aí eu, me, eu, eu me formei nesses dois, nessa parte mais de elétrica. Aí eu comecei a fazer, tá, mas não é, não, é, não é isso que eu quero. Eu não arrumei trabalho nisso, e mesmo que eu tivesse arrumado, eu não gostaria desse trabalho. Vou começar a arrumar. Aí eu comecei, lá pelos meus 25 anos, é que eu comecei a, a, a vasculhar por áreas que talvez eu tivesse muito interesse. Aí... Aí eu fiz uh, propaganda. Uh, parei no meio porque eu vi que realmente não ia andar, mas não, não foi só por isso, mas tinha outras questões também, porque teve a greve de professor, aquela porra toda. Aí depois eu fiz marketing também, que eu vi que também, bah, isso aqui é, é muito é muito corporativo, é muito maçante, é muito burocrático, não é pra mim, tá ligado? Eu não vou, eu, se é pra, se eu vou ter que esperar um ano e meio pra começar a coisa boa, não, não vou esperar um ano e meio pra começar a coisa boa, vou, vou vazar agora e, e procurar uma faculdade que desde o primeiro semestre já seja da hora, tá ligado? Aí eu, daí eu tô nessa. Daí, por exemplo, esse mês, agora é fevereiro, eu vou começar design de games. Que é uma coisa que eu penso eu que sempre foi a minha vocação. Porque eu sou o cara do, do Concept Art, tá ligado? Eu adoro Concept Art. Aí uh, E daí é nisso, velho. Eu, eu, eu tô com 29 anos, eu tive uma infância fodida. É, com, vários com vários problemas, com vários problemas que desestabiliza a base da tua formação e isso faz com que tu não consiga ou nem tente entrar na faculdade logo que tu, que tu se forma. Tu precisa trabalhar porque tu precisa que tu, é, é tudo dependendo de ti nesse mundo, então tu precisa trabalhar. E aí agora eu tô esse, que eu consegui conquistar esse espaço aqui no, enfim, estou procurando, procurando o, a minha vocação realmente. Tá vendo?
0: Pois é, mas de acordo com, com o que é imposto aí pela galera, tá ligado? Você devia ter começado eu... com 17 pois anos, Pois é, tá eu, eu tô
1: tardão, eu tô
2: retardatário pra caralho, né? A parte engraçada disso tudo, sabe qual é? É que eu também penso em fazer também design de game, eu gostaria muito de fazer isso. E, cara, essa, essa conversa que você falou aí é exatamente a conversa que eu tive com a galera que falou pra mim coisas na faculdade. Porque eu cheguei na faculdade, aí tava todo mundo com 30 anos, e aí eles falaram pra mim, ah eu entrei aqui na faculdade de Psicologia porque essa é a minha vocação, eu fiz não sei o que, eu não gostei e agora eu tô aqui pra fazer o que eu realmente gosto. E tipo, eu gosto de história e eu não pude fazer história quando eu era jovem porque eu tive que fazer algo que fosse mais monetizável, por assim dizer. E aí, agora que eu terminei tudo, eu resolvi fazer minha faculdade, tipo, eu terminei ano passado a faculdade de História, né, e pra mim foi uma experiência muito legal, incrível, foi algo que me ensinou muita coisa legal, sabe, não só o fato de você aprender algo que você gosta, né, mas poder discutir também isso com outras pessoas. E isso foi uma coisa que, tipo, vai me ajudar profissionalmente? Provavelmente não, mas pessoalmente eu me sinto bem, e aí a mesma coisa, por exemplo, eu gostaria de fazer design de jogos também, aí agora eu já tô numa época que, digamos assim, eu encontrei a minha estabilidade, que não existe estabilidade, né, nessa nossa geração, pelo visto. E aí agora eu tô tendo estabilidade suficiente mental pra estar tá buscando essas outras coisas, seja fazer faculdade de jogos, ou até mesmo aprender desenvolvimento de jogos, que é uma coisa que eu curto, que eu gosto de fazer e que eu queria levar adiante, né? Então, no final das contas, se você é imposto pra fazer algo, é, você pode até tipo dobrar e ir pra algum lugar completamente diferente, mas no final você vai acabar voltando. E eu acho que isso é tudo, pra tudo, não só pro, pro trabalho, né? Não que você nasceu, por exemplo, pra ser guarda ou policial. Você nasceu pra fazer várias coisas, mas, digamos que, por algum motivo, aquilo acabou sendo o que caiu mais com as coisas que faziam sentido pra você e você acabou seguindo, entendeu? Aí, vamos dizer, o cara não foi... Inclusive, eu conheci um inscrito, muito interessante essa história, viu? Que vocês me lembraram agora, que ele falou pra mim que ele tava quer... ele queria ser policial, o sonho dele era ser policial. Pra, você ter... pra vocês terem noção, o cara, ele disse que quando ele foi fazer o teste da polícia, ele tinha quebrado o braço, alguma coisa assim... E mesmo assim, ele foi fazer o teste, ele deu um jeito lá de muquear o braço quebrado e fez o teste da polícia, e ele tinha dito, cara, se eu não passar esse teste, eu vou me suicidar, porque essa é a minha vida, eu quero fazer isso, se eu não passar, Acredito. é GWP. Uhum. E ele passou, ele conseguiu, e o nick dele era PM alguma coisa, para então ele... ele era, era a vida disso. do cara ser PM mesmo. Era muito, uhum. era muito, era muito, era uhum. muito insano. E, tipo, não só, nesse caso, óbvio, é um extremo, é, né? É um extremo tipo, ridículo, uhum. mas... Pô, mas...
1: esse, esse é... é bem Garen, né? O cara é demasiado demais, né? É, exatamente.
0: <risos> é a Caitlyn, pô. É. <risos> mas aí que tá... E aí... tá pode continuar, foi mal.
2: Não, você ia comentar, né? Que é, tipo... Acho que é assim. Você, você gosta muito de uma coisa, você vai acabar sendo em... levado pra aquilo de alguma forma. Não adianta, você não tem como fugir disso.
0: Então, aí eu pensei uma coisa, escutando isso que você falou... É que, tipo, esse cara aí, eu não sei se ele deu sorte, eu não sei, não sei se é sorte, mas, tipo assim, uh, o cara, ele achou uma parada que ele quer fazer, que é uma parada que meio que se enquadra no sistema, assim, tipo e que vai gerar um retorno financeiro pra ele, tá ligado? Que não foi como no seu caso, tá ligado? Assim, você disse que você queria fazer história, no caso, né? Que, assim, seria sua paixão, mas você fez psicologia porque você precisava de alguma parada que seja rentável. Não que, tipo assim, você não goste tipo, de psicologia, né? já dá pra perceber que você curte pra caramba e que você aprendeu várias coisas lá. Mas, é, eu acho que isso, essa parada, é uma, é uma das piores paradas que tem, sabe? Tipo, nessa questão de, de faculdade. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa quer, quer seguir alguma carreira... É, por exemplo, a pessoa quer ser artista ou quer ser músico. Geralmente essas paradas mais voltadas pra arte, né?
1: <risos> Aí que é foda, né? É, é, exatamente isso que você tá falando também tem faculdade, né? Tem, artes, mas, é, mas não é rentável. Mas não é
0: rentável. Tipo, como uma. Alguma tipo profissão já assim imposta, for, for, tá for, sim
1: sim fora fora da faculdade tu, tu ganha mais dinheiro pelo
0: exatamente da noite, então às vezes é. a pessoa quer fazer uma parada assim mais artística ou, ou seja filosofia ou história, assim, essas paradas que são menos rentáveis só que por o sistema obrigar é, elas não fazem elas procuram alguma outra coisa que seja mais rentável para fazer ao invés de seguir o que elas gostariam, realmente gostariam de fazer, tá ligado? E eu acho que isso é uma das piores coisas, porque, tipo, isso deixa as pessoas doentes, tá ligado? Tipo, pra caralho.
1: Não, a, o que que deixa as pessoas doentes, que eu não entendi?
0: A pessoa seguir uma parada que dá dinheiro e deixar de lado... É, ah, de fazer certeza. o que ela não, não gosta, tá que ela gosta, Sim. na real, tá ligado? Sim,
1: com certeza, com certeza. Tá, mas, voltando a... Mas falando dessa parte que você falou de, de artistas, de músicos, parece que ainda a faculdade para pessoa, ela não é necessária porque ela se tornou autodidata já desde a sua a infância, adolescência, tocando aquele instrumento e pá, e se tornou músico antes de entrar numa faculdade de música, então parece que a faculdade para artistas, para pessoas que não dependem da, dessa questão, é mais
2: por uma satisfação pessoal, né? Acho que isso aí é uma grande realização para a vida da pessoa, para a felicidade da pessoa. Eu acho. eu acho que sendo bem sincero, assim, eu não contrataria alguém que tem faculdade para minha empresa.
1: Por que você acha isso? Se a Piquen pessoa careves?
2: falar, não, eu fiz, eu fiz uma Mackenzie, quero trabalhar aí. Não, não vou contratar. Por que, que eu não contrataria? Porque você tem dois tipos de pessoas. Aquelas que se esforçam bastante para aprender algo e aquelas que vão lá na faculdade e empurram com a barriga a faculdade inteira e depois pegam um diploma. Aí por que, que essa pessoa que tem o diploma ela vai ser melhor funcionário do que a pessoa que, tem, que não tem, entendeu? Entendeu? Então, por exemplo, tem gente que tem conhecimento de edição, certo? Aqui, pô, tem uns caras de 14 anos que fazem umas edição aí que, caraca, mano, o bagulho explodir a cabeça. Por que, que eu vou contratar um cara que, tipo, sei lá, tem uma faculdade XY e não chega nem perto desse cara, só por causa da faculdade dele, sendo que eu tô vendo que esse maluco aqui, ele produz muito melhor, Entendeu? Então, eu acho que a faculdade, o problema não é a, a instituição em si, mas o problema é que isso tornou é, muito alienante o processo. Porque a pessoa acha que é só, é só ela tá lá, pronto, acabou, acabou a faculdade. Agora é como se eu estivesse no Matrix, né, conectou o bagulho, pronto, agora sei pilotar um helicóptero. Não é assim que <risos> funciona. E esse, e inclusive, ó, eu falo pra vocês como alguém que já fez duas faculdades, né, e cara, quando termina a faculdade... Tipo, quem quer trabalhar com o bagulho vai ter que se especializar, sabe por quê? Porque as empresas elas vão contratar as pessoas que se especializaram muito em uma coisa. Ninguém vai chegar e falar, pô, o maluco é bacharel, vou chamar aqui pra minha empresa aqui e pagar 10 mil pra ele por mês. Não, ele não vai ser chamado assim. Ele tem que se especializar e muito. Então, mesmo psicologia... Tem vários cursos que você vai ter que fazer, sei lá, você quer ser psicólogo escolar, você vai ter que fazer curso de psicologia cognitiva, você vai querer ser psicanalista, você tem que pagar, para ser psicanalista você tem que pagar 10 mil reais por semana, para você fazer, pra você ter um diploma de psicanalista, e aí se você ter o seu diploma de psicanalista, você vai ser reconhecido internacionalmente, não só no Brasil, mas de qualquer maneira, tipo... É uma coisa que vai valer muito mais do que só o diploma que você teve. Então é como se você estivesse, por exemplo, jogando LoL, aí chegou no nível 30, beleza, agora vamos fazer o jogo de verdade, né, que é o ranqueado. Então a faculdade seria do 0 ao 30, mas não necessariamente você necessita disso, entendeu? E aí é aquilo. O cara que tá na faculdade, aí tá aprendendo um monte de coisa aleatória, porque a faculdade, eu não sei se isso acontece com cursos fora de humanas, porque humanas, eles, eles têm muitas, muitos cargos que você pode fazer, e aí eles passam a base pra cada um desses cargos que você pode fazer. E aí, digamos que eu aprendo um pouco de psicologia comportamental, psicologia analítica, eu aprendo história, eu aprendo licenciatura, aprendo não sei o quê, pra fazer várias coisas. Arque Arqueologia também. Aí, beleza. Depois, se você quer ser arqueólogo, você vai ter que se especializar nisso, entendeu? Então eu não sei se isso acontece com faculdades de exatas, não sei se vocês manjam disso, mas de qualquer maneira então, o cara que se especializou antes e que não teve esse conhecimento desnecessário, tudo bem que todo conhecimento é necessário, você aprender uma coisa legal, porque às vezes você pensa caraca, mano, eu não imaginava que isso podia ser visto dessa forma, isso ajuda, mas vamos lá, o cara que se especializou só em Photoshop, e o cara tipo é o cara mais pica das galáxias do Photoshop esse cara, ele vai perder pra alguém que tem diploma, porque o cara fez uma faculdade que é sobre Photoshop, mas ele aprendeu também pacote Adobe, web design e coisa, que não vai ajudar no que tecnicamente ele está se fazendo dentro de uma empresa. Então, e ênfase que nos últimos anos né, a galera já parte para A galera já vai direto pros, pros estágios e, e eles se profissionalizam nos seus próprios estágios. Então, a gente tem a ideia de que a faculdade em si é isso. Você não vai aprender nada, mas isso vai ser o um pontapé para você pegar e fazer um curso melhor, ou para você pegar e entrar no estágio para você se efetivar depois, ou ter experiência que vai ser utilizada depois. Porque quando chegar no dia de ser contratado também, as pessoas elas não vão falar: olha só que bonito, esse cara aqui tem uma faculdade. Não, eles vão olhar lá e falar: olha, esse cara aqui tem cinco anos de experiência e uma faculdade. Então, esse cara vai ser contratado que, por causa da experiência. É, esse
1: cara tem portfólio, tá ligado? Esse cara tem um. Tem, tem, tem coisa para mostrar para gente que o outro não tem.
2: Exatamente, e a gente tende a desumanizar esse processo, e esse é o problema, porque é um processo humano, entendeu? Você vai analisar um cara que vai trabalhar na sua empresa, não é um cara aleatório que foi selecionado por um robô para trabalhar numa empresa que é feita por robôs também, e ele vai ficar mexendo numa planilha do Excel todos os dias. Não, ele tá lidando com lucros, ele tá lidando com uma coisa muito maior, e não é qualquer um que vai entrar ali. Aí você pensa, pô, a faculdade em si, por exemplo, para criação, para ser criativo... Se eu for criar uma empresa. Eu já tenho uma empresa no caso, né? Mas de qualquer maneira que é o um laboratório, inclusive. Mas imagina só, eu preciso de alguém que seja criativo pra caramba. Por que, que diabos eu vou contratar uma pessoa que tá na faculdade especificamente? Sendo que a questão de ser criativo é uma questão muito mais é, sobre a vivência que a pessoa teve e como que ela é, desenvolve isso, como que ela coloca isso no papel, entendeu? Eu não acredito que tipo o cara nasça com o talento, da criatividade, mas tem umas pessoas que parece que nascem, né? O talento da criatividade? Eu acho que existe isso, você não acha?
1: Que Existe assim? Acho que um dom inato eu não gosto
2: eu sou. eu acho assim, tudo pode ser aprendido. Eu penso dessa forma. Então, digamos que você tem aquelas pessoas que nascem com os dons lá do ninjutsu, e aí você tem o Hokili lá que não tem nada disso, ele faz no taijutsu é. e quebra todo mundo na porrada, uhum. entendeu? Então eu penso Melhor
0: exemplo, velho. <risos> é,
1: é isso que quer dizer Ou às vezes, gente, ou, ou, peraí a, a, Mas a parte da criatividade Que não é nenhuma, especi não é nenhuma especificidade Tá ligado? A, a criatividade é, é uma parada absurdamente Ampla, né? Ou, depois, você pode aplicar a criatividade Em qualquer campo e, uh, Então, tanto o cara que, na, que, que Nasceu com aquele dom inato E ele não desenvolve, então ele não vai ser criativo Quanto o cara que é cosmopolita E por conta disso né, de tanta tanto experiência e conhecimento é que ele se torna criativo, que na verdade não é a criatividade, e sim a inspiração de tudo que ele consumiu até hoje, tá ligado é, é, é existem do, esses dois lados, né, da criatividade
0: eu acho, um eu acho que eu não sei também, eu não sei se eu acredito em, em dom, assim, tipo, ah, o cara nasce com o dom de, de fazer tal coisa, cara nasceu com a espera é, do Ronaldinho aqui, eu acho Deus. que existem pessoas <risos> que têm facilidade em aprender tipo, determinadas coisas, tá ligado eu mesmo, assim, com criatividade... Eu não sei se antes de eu começar a fazer as paradas... Eu era um cara, assim, que desenvolvia umas, umas coisas da hora assim... Era um cara criativo... Mas eu percebo que com o tempo... Com... É, aquela segunda opção que você falou, Alessio... Com as coisas que eu fui passando... Com os trampos que eu fui fazendo... Eu fui aprendendo coisas e vendo coisas... Que depois foram me gerando inspirações novas depois, tá ligado? Eu acho que foi muito uma questão de experiência, assim... Comigo, e acho que é com outras pessoas também, tá ligado? Eu acho que tipo, o cara não, não nasce sabendo assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, tá ligado? Mas eu acho que tipo assim, se ele tiver aptidão pra aprender determinada coisa e se focar nela, talvez ele vá se desenvolver um pouco mais rápido do que outras pessoas. Mas não que outras pessoas com muito esforço, exemplo do Rock Lee aí, melhor exemplo ever, ele vai conseguir dar um pau no cara que tem aptidão, tá ligado? Que tem ali a, a facilidade em aprender, sabe? Eu acho que é tudo uma questão de, de correr atrás, de esforço e de persistência. Mas, assim, de, de, de dom, eu acho que sim. Eu não sei, velho. Eu acho meio, meio palha isso. Eu acho que é meio, meio é que inumano, nem RPG tá é.
2: é que nem RPG. Tem personagem que nasce com um pouco mais de força, mas aí quando você olhar lá na frente, o cara ter 102 contra 95 não vai É você 100, que distribui
0: os pontos, né, mano?
1: É. 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 Pois é, vocês estão... A, a gente tá acabando tirando a conclusão aqui de que a faculdade não é necessária, de que a pessoa ela pode muito bem ser autodidata e ainda melhor, porque é um esforço, mostrar esse esforço sem diploma para, é mais difícil, né? é uma etapa, um obstáculo a mais que você precisa vencer no mercado. Né? E, uh, e, não, e, e é bom que faça, tipo, na sua hora e não na, na hora exigida, é isso?
2: E eu tenho mais uma coisa aqui pra dizer pra vocês, ó, essa daqui é boa, hein? Eu gosto muito de TED Talks, não sei se vocês conhecem Sim, TED Talks, mas é incrível, né? Uh -huh. E eu vi um TED Talks há uns 5 anos atrás que me fez pensar muito na vida, que era uma mulher... E essa mulher, ela tava dizendo que ela era multipluralista. Aí eu fiquei pensando, cara, que diabos é isso? Aí ela tava falando que ela é uma pessoa que ela gosta muito de fazer uma coisa. Quando ela gosta de algo, ela se debruça sobre isso. Ela faz, ela tenta ser a melhor possível naquilo. Sei lá, você quer ser cozinheiro, você vira, sei lá, o um chefe, sabe? Não precisa ser o melhor, mas você faz da melhor maneira possível. Aí você conseguiu, aí você cansa, aí você vai fazer outra coisa. Ela fazia isso com várias profissões, várias faculdades, e, e ela não tinha uma profissão especificamente, ela fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, porque ela fazia enquanto tava animando, quando ela gostava e depois ela abandonava e ia fazer outra coisa. E muitas pessoas são assim, eu me considero assim, porque eu gosto muito de estudar uma coisa e depois que eu aprendi aquilo, eu começo a aprender outras coisas, não necessariamente eu acabo perfeccionando isso, né? E aí, não, isso não me torna ruim é, naquilo. É, tipo,
1: você mas... jogou muitos jogos, mas não platinou nenhum, né? É isso que...
2: Exatamente, ou você jogou com muitas funções, mas não necessariamente você é bom demais com uma ou com outra E aí eu comecei a pensar, cara, assim, a vida, a gente tende a achar que a vida é um RPG, um MMO Tipo, você escolhe lá o espadachim e aí pronto, você vai morrer espadachim Você nunca vai poder pegar, inclusive você nem pode na maior parte do RPG pegar uma faca Você vai ter que ficar com espada longa, espada de duas mãos, mas aí faca não, faca não é com você e eu fiquei pensando, cara, tipo, a gente tende a ver as formas, dessa forma, mas não é. A vida, tipo, ela não te coloca um rótulo, a gente se coloca esse rótulo de eu sou tal, eu sou médico, eu sou biólogo, eu sou sei o quê. E aí você pensa, bom, eu sou de humanas, então eu não posso ver cálculos. Muitas pessoas falam isso, né? Mas não necessariamente, pode ter gente que gosta dos dois, faz os dois, por mais que sejam conflitantes, não, às vezes não são. E não tem problema, tipo... A vida é uma só, então se você está estudando, não tem nada que está contabilizando isso. Não existe tipo, nossa, eu peço 52 níveis em matemática e estou com 32 em humanas. Não vai acontecer isso. Não existe esse tipo de pensamento, sabe? Então, no final do dia, você pode, por exemplo, ah, gostei muito dessa faculdade, vou escolher ela. mas não necessariamente aquilo vai ser o que você vai fazer pelo resto da sua vida, entendeu? Embora as pessoas elas gostem de pensar, ah não, realmente, eu acho que eu vou, ser, eu vou ser soldado do exército até o dia que eu morrer numa guerra aí, alguma coisa do tipo, entendeu? Não é assim que funciona, infelizmente, eu gostaria que fosse simples, tipo, ah, beleza, eu quero ser espadachim, agora eu só preciso treinar com a espada e pronto, já vou ter sucesso automaticamente. Não é assim que funciona, porque você vai escolher seu espadachim, você vai treinar com a espada, mas a sua habilidade com a espada do nível 1 até o nível 99 você não vai sentir diferença, pelo menos você não vai sentir que evoluiu, você pode até melhorar, mas não necessariamente você vai, tipo, você vai ter 100% de chance de vencer um cara que tem uma espada e que tá no nível 1, o cara vai lá te dar uma espadada e pronto, você morreu, entendeu? Então, isso é interessante você pensar dessa forma, que tipo, as coisas elas são abertas e que você pode escolher o seu o que você quiser. Que você não precisa se limitar a uma escolha ou outra e se você fez uma escolha não tem problema. Tem um poema que eu gosto muito, que é, é o, o Caminho Não Trilhado, que é o Robert Frost, eu acho que ele que fez esse poema, que é uma história sobre ele estar tá, assim escolhendo entre dois caminhos, né? E tipo, um dos caminhos é bonito Tem lá uma relva Que você vê que ele não foi trilhado Que ninguém passou por lá E o outro também E aí ele escolhe ir por um caminho E tipo, ele começa a pensar Cara, e se eu tivesse escolhido o outro caminho? O que, que eu teria sido, né? E se você voltar pelo caminho E pensar, cara, eu vou pegar e dar meia volta é como se você estivesse seguindo outro caminho, totalmente diferente, entendeu? Então, não necessariamente as experiências que você teve por chegar até o ponto X Vão ser para você voltar até a estaca zero e começar a trilhar o segundo caminho Então, é sem... Tipo... É que nem se você estivesse jogando um jogo E esse jogo, ele não tivesse fim e não tivesse começo também E dependendo do que você tá fazendo, isso altera as suas fases Mas se você tentar fazer sempre a mesma coisa, você vai ter resultado sempre diferente, entendeu? É meio aterrorizante também pensar dessa forma, mas é interessante você imaginar que a vida é basicamente isso, né?
0: É, isso, isso é muito foda, velho. Isso é muito lindo porque, tipo, isso desconstrói muita coisa, tá ligado? Porque muita gente, muitas pessoas acham que realmente é um caminho e você chega ali e você não pode voltar, né? Porque você já tá você já andou muito daquele caminho, sabe? Exatamente. E na real pode, né? Aí entra
2: E aí entra a questão do custo irrecuperável, né? Que é tipo, ah... Eu já tô aqui, eu já fiz quatro anos de faculdade, então eu vou ter que fazer o quinto, porque senão eu vou ter perdido dinheiro, mas... Aí você tá perdendo a sua sanidade, que é algo que você não pode comprar com dinheiro. E aí, como é que vai ser? Aliás, você pode até tentar reparar isso com dinheiro depois, fazendo várias terapias e coisas do tipo, mas o trauma vai ficar pelo resto da vida. Então... Uma pessoa que fez várias faculdades e não conseguiu decidir uma, não necessariamente é uma pessoa que fracassou na vida. Ela gastou muito dinheiro com isso, mas com certeza ela deve ter muita experiência também. Então, quando ela começar o 25o curso dela, ela vai estar tá carregando essa experiência. Eu vi isso do Jovem Nerd, inclusive, porque uma... o Jovem Nerd cobra caro, né? para fazer propaganda. Não sei se vocês já viram que o cara cobra 50 mil reais, sabe, por 30 segundos, né? Uma... Bagulho insano. Aí falaram, pô, Jovem por que, que você tá cobrando 50 mil pra, pra mostrar o seu vídeo pra um milhão de pessoas? Você acha que esse valor é justo? Aí o Jovem disse assim, cara, tipo, não é, 30, não é 30 segundos que você tá fazendo. Você tá fazendo 30 segundos mais 20 anos. Porque são 20 anos que eu levei pra chegar aqui pra tá oferecendo o espaço do meu tempo pra falar sobre isso. E as pessoas confiam nele de certa forma. E faz sentido se você para pensar. Porque é tipo, sei lá, você. Tá construído um prédio gigante no melhor lugar da sua cidade, e aí você resolve alugar. Aí chega alguém e fala, pô, eu quero alugar seu prédio. Aí você fala, tá bom, vou vender o meu prédio aqui por um valor bem alto, duas vezes o valor de um aluguel normal. Ah, pô, por que que tá duas vezes o aluguel normal? Tinha que estar o um preço do aluguel normal, até mais baixo, já que é novo, né? Aí, pô, você investiu dinheiro para comprar o um prédio? Você investiu dinheiro para ter esse ponto? Você comprou as coisas, você passou pelo dor de cabeça que eu passei? A resposta é não. Então... Você tem que pagar o valor que aquilo tem. Então, isso aumenta, tipo, por exemplo, se você for vender um pouco de tempo no seu canal. Quanto tempo você não levou para erguer o seu canal dessa maneira? Quantas coisas você não teve que passar? E quantas pessoas, né, não te valorizam demais por saber que você passou por tudo isso para você estar tá vendendo esse tempo por um valor tão baixo, né, entendeu? Então, eu acho que. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar não só no ponto de vista de você estar tá vendendo algo, mas de você é a sua mercadoria. É. É, né? só, só, assim,
1: só tem uma coisa que, com, com a, um, um raciocínio mais liberal, a pessoa tá pouco se fudendo pelo teu esforço de 20 anos, tá ligado? Ela quer. É. Mano, o mercado tá exigindo esse valor aqui. Você tá cobrando o dobro, tu não vai conseguir nunca alugar, entendeu? Aí tu é obrigado é. a se ajustar ao que tu não quer. Mas, é, mas
0: é muito desumano também se pensar É, em... isso
1: é muito, isso é muito desumano, pois é.
2: Ah, mas aí é uma questão de escolha, né? Tipo, a pessoa não necessariamente ela vai fracassar por causa disso, entendeu? Tipo... É, se você estiver fazendo marketing você pode pensar, cara, daqui a alguns anos eu vou poder vender isso aqui por 100 mil reais mas no momento eu não vou, eu vou ter que vender por mil reais para ir crescendo e tendo boas relações até chegar um ponto que você vai poder olhar para trás e falar, cara, olha todas as experiências que eu tive para poder estar tá vendendo aqui a minha hora por isso aqui, entendeu? e isso vale para tudo, tipo quando você vai fazer uma faculdade nova não necessariamente você está começando essa faculdade do zero, você está fazendo essa faculdade, mas todas as experiências passadas que você teve, aquilo com certeza vai valer muito, tipo, você joga LOL. Se você tá num nível no LOL, beleza, você chegou no diamante, aí você vai pro Counter-Strike jogos totalmente diferentes. Mas a rotina de treino, tudo isso, não vai ser como se você tivesse começado a jogar Counter Strike da noite pro dia, que nem uma pessoa que viu lá num torneio, achou legal e resolveu baixar. É totalmente diferente, porque uhum. você tem um mindset diferente e esse Sim. mindset com certeza vai te colocar na vantagem dele.
1: Pois é, isso aí é uma coisa que agora você tava tá falando, do, dessa preparação, né? Que o, que o... Enfim, é, isso aí é uma coisa que com a idade também você acaba conquistando... Contato com, né? não é só a faculdade que é esse caminho, tem um, tem um caminho que é um, algum trabalho específico, você é um vendedor, tem que se comunicar muito bem com pessoas e, ou, né existe um espaço largo pelo qual se caminhar para atingir esse objetivo que você tá falando, que é um cara te, né, e uh, 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 quando você vai fazer uma entrevista de um emprego, em que uh, às vezes exige se certos uh, requisitos mínimos né, pra você concorrer a esse cargo. Eu já passei por entrevistas em que, em que eu me comuniquei muito bem. A pessoa, ela, ela preferiria ter me contratado, porém eu não tinha faculdade e outra pessoa tinha. Entende? Então, na, claro que isso há alguns uns poucos anos atrás, mas ainda, existi, ainda existia esse... Essa exigência pelo diploma, pelo papel e não pelo... pelo Porque tu sabe que o cara vai ser um funcionário melhor, tá ligado? Esse cara mas que vai ser um funcionário Isso melhor.
0: ainda existe, Alessio, isso existe muito. Tipo, várias empresas, muitas uhum. na real, acho que na verdade a maioria das empresas são assim, tá ligado? Uhum. As é porque pessoas ainda é, é. tem esse pensamento retrógrado, tá ligado?
1: Não, não, mas é que é burocrático daí. Porque é uma exigência, tipo, corporativista, sabe? A empresa exige isso. Por que que eu, eu tenho 10, 9 funcionários que tem essa faculdade e um não tem? Tá ligado? Aí tu vai precisar provar pra todo mundo, dentro daquela empresa, até o diretor, que tu é muito pica mais do que os outros nove. Entende? E isso, isso é uma coisa que não, ninguém dá essa chance pra ti. Entende? É, é, é por isso que o papel, é, é, o, é a identidade, é a tua identidade é aquele papel. Ele tá dizendo que tu manja muito daquela parada. Que, teoricamente a faculdade é pra te fazer tu, tu, tu manjar muito daquela parada.
0: Mas aí no caso um portfólio não entraria como prova? Tipo assim, tá, um portfólio no caso de arte... Mas no caso de, tipo, algum trampo, sei lá, experiência de trabalho, lugares que ele passou, assim, tipo, lugares que ele já trabalhou tal.
1: Lugares que ele já trabalhou? Pois é, mas o... a gente tá falando do autodidata, a gente tá falando mais de questão de skill. Mostrar então, skill, né? Talvez é, mas, o cara tipo, tenha assim, portfólio. File... já
0: trabalhou em vários lugares da, determina... de determinada área, provavelmente ele tem as skills necessárias, tá ligado? Ah, um cara que trabalhou... 10 uh, anos como, tipo, ah, como biólogo, tá ligado? Como, sei lá, como aprendiz, sei lá, sabe? Tipo, eu acho que tem outras formas de, form de, de, de confirmar que você manja, fora o diploma, tá ligado?
1: É, mas é caso muito individual, né? Você vai ter que pegar cada caso, eu acho. Porque daí depende da empresa querendo contratar o cara, sim ou não, se o cara tem. É, é, é bom desenhando, mas não tem faculdade, sabe? Tá, mas é, essa, é aquela coisa, vamos. Uh, a arte que a gente quer pra um, um banner que seja, não é nessa pegada, é em outra pegada que aquele cara que tem faculdade manja, porque o cara ele estudou tecnicamente cada área de repente. Tá Mas ligado? aí cada que tá,
0: né? esses tipo, que tem sabe? cara que fez faculdade que não manja o tanto que o cara que não isso, fez faculdade. Isso, exatamente, correto, eu
1: sei, tá eu sei, não, eu sei, eu sei que tem isso.
0: Porque as pessoas fazem a faculdade hoje, acho que 85% só pra falar que tem, tá ligado? A pessoa tá um pouco se fudendo porque as pessoas estão falando. É.
2: Mas eu acho que essa questão, tipo, depende muito do ramo que você está procurando. Tipo, a gente está num ramo agora que é totalmente novo. Então, se você for ver, o bagulho surgiu quando? Surgiu, acho que em 80, 90, que a tecnologia se expandiu para ser essas coisas de internet. Provavelmente em 90 até, né? Que começou a surgir essas faculdades para chegar até essa maturidade. Então é um negócio recente. Agora, você pega, por exemplo, sei lá, um carpinteiro o bagulho tem milhares de anos já essa profissão. Então, é um negócio que está tão simples assim, tipo, para as pessoas entender como funciona, que talvez, né, o papel ele sirva mesmo para você entender, mas hoje em dia não serve para a nossa profissão pelo menos, porque chega um imagina, chega um cara aqui com um diploma de YouTube. O que que isso significa? Significa alguma coisa? Sem contar que Pô, daqui um mês o YouTube vai mudar o algoritmo, e aí? Vai mudar tudo aquilo que aprendeu, vai ser um bicho. É, assim como a programação avança também. A gente meio que voltou também para a parte
1: de... Para uma era Medieval, em que a reputação era muito importante. E é isso que tem é na internet, a tua reputação é muito importante. Assim, porque você não precisa ser muito competente, tá? A gente pode pegar... Eu não vou citar, não vamos citar aqui, numerar canais que são incompetentes e que fazem muito sucesso. Ou canais que são apelativos e fazem muito sucesso. Então essa pessoa, ela é uma influ... através de números, ela é muito influente, a reputação dela é muito alta pra que eu possa investir uma propaganda ali, por exemplo. Isso ia aconteci na era medieval. Qual que é o melhor blacksmith da parada? Ah não, tem, 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 tem o barbudão lá, do, do, do alto da colina Que eu sei que o cara faz um, umas espadas top, moleque Daí o cara vai lá, tá ligado? Ele não vai no outro, que tá aqui no, no pé da, da montanha E... E... E, uh, e forja tão bem quanto o cara lá do topo da colina, tá ligado? É muito, muito questão de reputação, daí na, 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 Não, mas só voltando, é a questão de reputação E a reputação não... Não te faculta a tua competência Entende? Uhum. Você pode não saber falar, você pode não saber apresentar a propaganda. E é mais igual por causa do teu número da tua reputação a propaganda vai acontecer contigo e não com outro mais competente, entendeu?
0: Uhum. Eu acho que uma parada que eu falei que eu acho que tem que reiterar é que é aquela parada do diploma do ter faculdade. Eu acho que é para algumas para algumas profissões, tá ligado? Eu acho que realmente precisa ter o diploma tipo Tipo, tipo, médico. médico exatamente. <risos> tipo, psiquiatra, tá ligado? Que é tipo umas, umas paradas. Tipo, advogado. Aí realmente. Ah, não, não,
1: é, é, mas aí é uma questão. Como é que eu vou dizer? Pra tu ser considerado isso, tu precisa ser considerado pelos teus pares, né? Os teus pares precisam te julgar e dizer: é, esse cara tá no mesmo nível que a gente, esse cara é um médico de verdade, né? Aí uh, vocês. Claro que isso é uma questão... Aí você tá, você tá pegando uma coisa muito absurda, que é medicina, por exemplo. Mas tem outras faculdades que poderiam igualmente uh, fazer isso. Tipo, o cara, o cara não se forma numa faculdade. Porém, o, acadêmicos que avaliam o trabalho desse cara julgam. Pô, esse cara tá no nosso nível. Esse cara, ele é um arquiteto. Ele é um, sei lá, um... tá, pega qualquer... qualquer Acho que assim. enfermeiro é um bom exemplo, É, né? esse cara é um enfermeiro, esse cara...
2: É, acho que,
0: acho que, tipo, profissões que são muito, muito arriscadas, assim, muito minuciosas, talvez, não sei. Uhum.
2: Piloto de avião.
0: É, é tipo, é, é umas paradas... É. Você vai voar de assim, piloto
2: que... de avião no cara, com o um cara que fechou o Fight Simulator lá <risos> na <patina, risos> ou. Você vai confiar
0: <risos> a ou... tua vida pra um cara que não tem diploma? <risos> é, é, Fala é. assim, não, eu quero não, mas eu já trabalhei ali costurando o pessoal na guerra. Eu, tá, nossa, não, mas pera...
1: não, tá, não, não, mas espera aí, vamos pegar essa questão do, do piloto de avião <risos> ou qualquer outra coisa... Que uma pessoa rica possa pagar e começar a ter a, a atividade real. Ao invés de falar Simulator, o cara paga pra ter horas de avião realmente, tá ligado? Ele estudou em casa a, a, o curso de avião, não tem a formação, não tem o um papel, a identidade de, de que ele é formado. Mas o cara tem 10 mil horas de pilotar avião porque ele investiu dinheiro numa, numa empresa aí pra, pra, ter, pra ter a chance de ficar pilotando, tá ligado?
0: É, mas aí acho que é um caso muito, muito específico, tá ligado?
2: Sim, é um caso bastante específico, mas... Não, pior que não, cara. Tem muitas profissões que são baseadas nisso, se você for pra pensar. Tipo, tem profissões que a galera mais pobre vai atender porque é mais simples e porque não depende de um investimento muito alto, assim como tem profissões que só se você for rico você vai fazer. E a aviação é um exemplo que, tipo, na Primeira Guerra Mundial, os pilotos que iam pra aviação eram os nobres, os caras milionários, entendeu? Nem, nunca que um cara pobre, sei lá eu, por exemplo, eu vou pilotar um avião né, tipo depois, obviamente, né? Ficou mais democrático e tal. Hoje em dia tem aeronáutica, qualquer pessoa pode aplicar. Mas, mesmo assim, tipo, não é um negócio que qualquer pessoa vai fazer de qualquer forma. E medicina. Pô, medicina tem um investimento muito grande de dinheiro que a pessoa vai ter que fazer. Ser dentista, ser anestesista. Isso é uma coisa que só gente muito bem de vida vai é, poder só fazer. É, um,
0: são algumas. Acho que são profissões mais elitizadas, assim, de certa forma, né?
2: É. Aí vão falar, não, mas o fulano de tal passou Pô, é isolado, de tal, eu... pra caralho. É
0: tipo, <risos> vamos dizer
2: que De cada 10 mil médicos 100 são pessoas que fizeram bolsa é. Tá, perfeito Tem pessoa pobre que vira médico Sim, Sim tem, mas certeza. Pô, o cara que ganha 50 mil reais por mês O filho dele vai ser médico, com certeza, absoluta
0: É, existe muito mais chance De um cara que tem grana cedo Que um que não tem, tá ligado essa é a questão
2: Não, e olha só, veja bem tem outra coisa que a gente não está levando em consideração também. Pensa assim, jogador profissional de jogos online. Por que, que esses jogadores geralmente são pessoas que têm bastante grana, né? Porque você já viu algum jogador profissional que seja pobre? Tá, tem agora os jogadores de Free Fire que estão surgindo que são pessoas que realmente eram de classe baixa. Mas se você for ver até o momento do, da criação do Free Fire, só quem tinha computador de, de rico, né, chique, poderia jogar os jogos pesados pra fazer isso. E só quem tem muita grana que vai poder dedicar tempo infinito pra jogar. E aí pode ser que tenha um cara que tenha uma aptidão muito boa pra jogar, mas... Pô, o cara tem que fazer faculdade, tem que fazer outras coisas, tem que viver a vida dele. E aí ele joga, tem bons resultados, mas ele nunca vai ter os resultados que o maluco que fica 24 horas por dia, 18 horas, sei lá, alguma coisa assim... Por quê? Porque esse cara, ele tem uma vida boa que pode fazer com que ele possa investir nisso. Até porque a maior parte do jogador profissional, pelo menos de League of Legends, por exemplo, ele não ganha grana de, pra se sustentar ou justificar. Ah, não, eu vou largar minha faculdade porque eu quero ser jogador profissional, não sei do quê. Não é assim que funciona, muito pelo contrário. A gente vê muito jogador profissional que chegou lá e acabou abandonando pra ir pra fazer faculdade porque é um negócio que você vai ficar por dois anos e aí quando terminar, o que, é que você vai fazer da sua vida, né? Mas não, os caras lá, a gente vê que eles têm muita grana, que eles são pessoas muito bem de vida, né, nesses aspectos. Então, de fato, tem profissão também que vai ser assim, tipo... É, arquitetura eu acho que é um exemplo de profissão que você pode até fazer se você for pobre, mas você vai ter que se dedicar 100% àquilo, entendeu? não vai ser uma coisa que... você não vai poder fazer uma faculdade que vai durar tanto tempo né? Pra, na sua vida, e você vai ter que gastar tanta grana e você vai ter que se dedicar tanto para ter notas boas ao mesmo tempo que você fizer um cursinho aliás, um cursinho não, uma, um estágiozinho ou até mesmo trabalho né, porque tem gente que trabalha 8 horas, vai pra faculdade, fica 4 horas, depois volta pra casa, dorme um pouco e repete. Quando eu fiz faculdade eu tinha essa rotina, eu acordava 6 horas da manhã e dormia meia-noite, todos os dias.
1: Bom galera, eu acho que é isso, a gente conseguiu elucidar um pouco mais, acho que foi um debate produtivo né, eu ouvi coisas que o Dark falou, que o Guina também falou sobre a realidade de vocês, que eu acho que me melhorou como ser humano.
0: Eu acho que foi bem produtivo, bem da hora. Algumas coisas, assim, que, que vocês falaram, eu já pensava, assim, mas teve bastante paradas que, que elucidaram, assim, bastante coisa pra mim. E acho que agregou bastante também, acho que foi muito foda. Acho que foi o melhor cast, hein, que a gente já gravou.
1: Dark, muito obrigado, velho, pela tua participação hum. e espero que você possa aparecer mais vezes aqui.
2: Nada, eu que agradeço, foi muito legal, foi divertido estar conversando com vocês. Produtivo, é sempre bom né, ter novas ideias. Então é isso, Tripulante. Até a próxima embarcação da Taberna Intergaláctica.
1: Um abraço, falou, -se. falou! Agora é, tá feito? Agora não? sim. Agora você tá liberado. Eu vou desligar aqui a.
2: Vou pausar, hein? Pausei.